0: Benvenuti su Radio Feltrinelli, dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod, scritture in volo, idee in volo, oggi per te, stampa rassegnata, i giornali pubblicati in questo disgraziato paese, espulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci. La politica costa 23 miliardi all'anno, titola in prima pagina, facendoci l'apertura, il sole 24 ore. La politica, poi la politica sarebbe una nobile cosa, si riferisce ovviamente ai politicanti e a questa selva di parassiti che per tutta la vita ricevono il cosiddetto vitalizio, cioè insomma una pensione, è la rendita, leggo dal Sole 24 Ore, a cui ha diritto un parlamentare o un consigliere regionale che abbia completato almeno una legislatura effettiva, però basta poco. E quindi 23 miliardi all'anno sono una cifra sì, spropositata, visto mh, quanto lavorano e con quali risultati lavorino. E poi questi qui che eh, si beccano il vitalizio, che non hanno mai lavorato in vita loro, mh, beh, insomma, per il resto della loro vita stanno a posto. Però non è uguale per tutti se parliamo di eh, regioni. Sì, perché i consiglieri regionali possono prendere da un minimo di 5.500 euro a un massimo di 11.500 euro Eh, però è curioso perché eh, in Emilia Romagna leggo qui eh, la cifra è di 5.667 euro cioè sarebbe l'indennità e rimborso vuol dire lo stipendio e in Calabria gli danno il doppio praticamente 11.316 anche in Campania 10.817 poi in Lombardia 9.600 curioso insomma non c'è una regione che dia lo stesso stipendio eh, ai consiglieri eh, regionali che capperi però eh, con 11.000 euro al mese i consiglieri regionali della Calabria sguazzano vabbè, non per la Calabria in sé perché pure quelli della Sardegna ne pigliano 11.000 la Puglia 10.000 poi di colpo il Piemonte solo 5.400 misteri comunque i vitalizi per gli ex superano le indennità vuol dire che di questi costi della cosiddetta politica la fetta più grossa è quella delle pensioni Eh, ormai sono una selva questi poi non muoiono più insomma è raro che muoiano giovani Eh, per cui mantenerli tutti eh, insomma non è che sia questo il motivo della crisi in atto però 23 miliardi all'anno E insomma sono già una finanziaria di per sé Vabbè lasciamo perdere il sole 24 ore che poi va avanti per ben tre pagine di dati Eh, Per esempio così uno a caso Le auto blu costano un miliardo all'anno Un miliardo di euro all'anno solo per le auto blu La manovra però del governo mette un tetto massimo alla cilindrata per il futuro Ora non sappiamo di che cilindrata sia la Maserati blu di Brunetta che ieri si è sposato nonostante le contestazioni dei precari. E Crisi, crisi e paura per i mercati. E stamattina i giornali sono stracolmi di questa attesa dell'apertura della borsa che ha aperto adesso Piazza Affari, si sì, leggero calo, ma insomma essenzialmente tutti si aspettano. Si aspettano l'attacco degli speculatori, questa entità così misteriosa, nessuno che si azzarda a dire ma eh, se le borse funzionano come dei casino, forse qualcosina che non insomma che non va in tutto questo c'è ma guai le borse sono intoccabili sono molto delicate anche le borse comunque leggo dalla stampa così un titolo a caso Mm, cominciando non dall'Europa ma dagli Stati Uniti Obama non convince i repubblicani e il crack si avvicina ora vi sembra un titolo possibile il crack degli Stati Uniti cioè gli Stati Uniti sono a rischio default Eh, pare che se Obama non riuscirà a convincere i repubblicani ad alzare il tetto del debito pubblico eh, gli Stati Uniti rischiano grosso ma intanto l'Europa fa un vertice sul debito l'altro titolo della stampa è alleggeriremo gli attacchi dei mercati questo lo dice Giuseppe Vegas, il numero uno della Consob praticamente c'è un linguaggio da, da battaglia, da guerra civile però poi eh, commento della stampa Il cerotto di Vegas su un sistema che ha ferite profonde Ecco, Qualcuno magari ce l'ha dei dubbi su questo sistema Che, eh, che in altri, nelle parole di altri economisti eh, Insomma eh, viene definito praticamente un sistema vampiresco Che succhia il sangue a quelli che producono la vera ricchezza a Quelli che lavorano Adesso da qui andrei al Corriere della Sera Ma no No, sul Corriere della Sera c'è dell'ottimismo, allora prima, prima meglio il pessimismo, tipo l'unità, mercati, Italia col fiato sospeso, per il governo giornata a rischio, vabbè, come se il governo potesse fermare gli speculatori, all'origine dei guai, governo debole, eliti franco-tedesche. Ora leggo un certo punto, tuttavia questo lunedì si annuncia davvero ad rosso, dopo l'inchiesta che ha lambito e indebolito Tremonti, anche l'eco internazionale della sentenza sul lodo Mondadori con la certificazione della corruzione a opera dei uomini Fininvest ha intensificato le nuvole nere sul governo italiano e sulla sua già fragile reputazione. Quindi, eh, a parere non solo dell'unità, ma insomma di tanti altri osservatori, giornalisti, sedicenti esperti, la debolezza del governo eh, è alla base mh, della, della facilità con cui eh, si può attaccare l'economia italiana tramite borsa. Ma vediamo un po' i commenti di eh, economisti insigni trovati, scovati dall'unità. Eh, dopo aver... Ehm, Intervistato Romano Prodi, giusto l'altro ieri, insomma, e quindi dopo l'intervista di Romano Prodi all'Unità, politici e studiosi discutono l'analisi del fondatore dell'Ulivo sulla tempesta dei mercati. Uh-huh. Ormai la tesi largamente condivisa che il fatto determinante, leggo a un certo punto dell'articolo, nel favorire l'attacco della speculazione sia stato proprio eh, lo stato di estrema debolezza del governo. Ne è convinta Laura Pennacchi, economista e già sottosegretario nei governi dell'Ulivo, certamente conferma a scatenare i mercati è stata la fragilità del governo, riferendosi poi al crollo di venerdì. Ma io credo che a Monte ci sia anche, come sostiene lo stesso Prodi, un'inadeguatezza delle politiche adottate dai governi conservatori dell'Europa, a cominciare naturalmente dai governi guidati da Angela Merkel in Germania e da Sarkozy in Francia. Tiziano Treu, anche lui parla dei limiti dell'Europa, insomma tutti concordano sul fatto che eh, Germania e Francia siano poi le vere responsabili di tutto quello che sta accadendo, Eh, radicale la posizione di Silvano Andriani eh, che dice all'osservatorio All'osservazione di Prodi sulla necessità di intervenire per tempo, che condivido io, aggiungo che affrontare i problemi per tempo in Europa significava capire che greci e irlandesi non possono pagare i loro debiti e procedere quindi a una loro ristrutturazione. Ecco, Andriani è presidente del CESPI. E... Ma significherebbe imporre perdite sostanziali alle banche tedesche e francesi esposte con la Grecia e inglesi esposte con l'Irlanda. In breve, dice Andriani, la verità è che stiamo facendo i donatori di sangue, contribuendo pro quota ai fondi europei che con la scusa di salvare l'Europa stanno salvando le banche tedesche, francesi e inglesi. E con tutto questo dopo ci becchiamo pure gli attacchi della speculazione. Quindi insomma per... Non far perdere guadagni alle banche, eh, soprattutto tedesche e francesi, ma anche inglesi, eh, secondo l'analisi anche di eh, Andriani, eh, presidente del Cespi, ma bene o male anche degli altri economisti intervistati, Ecco, si sta arrivando a questo disastro. Mm, ma alla fine, come dice eh, Staino nella sua vignetta, eh, c'è preoccupazione perché quando il governo ricorda che le banche sono nostre è sempre un brutto segno, e eh, infatti sono nostre, vuol dire che insomma. Bisogna dividere le spese per tenerle in piedi, anzi, per, fare, per impedire che non guadagnino abbastanza, via. Comunque su Repubblica c'è Fitussi che. Eh, eccolo qua! che è molto duro nella sua intervista adesso andiamo a leggere non è molto lunga e quindi sentiamo cosa ci spiega uno dei più insigni economisti. Jean-Paul Fitoussy, eh, Washington sta peggio di Roma, ma la debolezza politica dell'Unione Europea ha alimentato la speculazione. La riunione dell'Eurogruppo non sarà un summit d'emergenza, come si vociferava, tanto meno sul caso Italia, ma non cambio un'idea che sostengo da tempo. La paralisi delle decisioni europee rischia di far saltare non solo un certo numero di paesi, ma anche la stessa architettura monetaria e perfino politica dell'Unione. Stavolta Jean-Paul Fitoussi, uno dei più prestigiosi economisti internazionali e europei è davvero pessimista. E dice è incredibile come l'Europa, la prima potenza mondiale, se presa nel suo insieme, un'area di sviluppo planetario senza uguali sia stata capace di farsi male da sola. Perché in fondo gli aiuti alla Grecia sono partiti, dice l'intervistatore, sì, ma con un anno di ritardo e con tassi di interesse tali per entrambe le tranche che hanno aggravato anziché risolverli i problemi del paese. Ma che razza di aiuto è prestare 60 miliardi a un'economia già in spaventosa crisi, imponendole il tasso medio del 5%? e ad un tasso simile sono arrivati i contributi del Fondo Monetario ma poi i tempi, il cancelliere Merkel è stata mesi e mesi impegnata in una complessa mediazione politica aspettando il momento giusto per dare via libera e nel frattempo convincere i suoi concittadini che non stavano pagando le vacanze e le pensioni ai greci intanto la speculazione ha continuato ad operare anzi si è via via convinta che poteva attaccare ben più in alto Portogallo, Spagna, ora l'Italia, domani chissà, probabilmente la Francia e forse anche la Germania. Beh, e Questo scenario apocalittico, dice l'intervistatore, è dovuto ai ritardi negli aiuti alla Grecia? Esatto, il fatto che una vicenda piccola... Come quella della Grecia abbia causato questa crisi spaventosa dimostra la debolezza politica dell'Europa. È un peccato imperdonabile vista la ricchezza potenziale del continente. Certo non sarebbe stata così grave in un momento di minori tensioni internazionali. L'America soffre di problemi di debito molto più rilevanti dei nostri. Wall Street è terrorizzata per la crisi di una nazione, la Grecia, che conta per lo 0,4% del PIL globale. Non le sembra una reazione eccessiva? Insomma praticamente l'intervistato fa una domanda all'intervistatore Sabato Obama continua Fitussi, ha detto che gli Stati Uniti rischiano il primo fallimento della loro storia se i repubblicani non votano il rialzo del tetto del debito pubblico, ma soprattutto l'America teme le conseguenze per i commerci e gli equilibri mondiali che avrebbe una debacle profonda dell'Europa ora assistono alle paure italiane l'Italia è un paese visto dall'America grande e sano, certo con delle debolezze ma insomma non a rischio, vederlo così in difficoltà fa tremare tutti e poi l'ultima domanda eh, di Repubblica eh, a proposito dell'Italia, Standard Poor's non ha mancato di ricordare pochi giorni fa che le incertezze operative del governo e la vacuità della manovra hanno il loro peso agli occhi della speculazione e Moody's ha addirittura fatto riferimento ai risultati del referendum per dimostrare la debolezza della maggioranza, ecco eh, un po' mi sta così eh, sulle borse questo atteggiamento di Repubblica che eh, cita eh, le agenzie di rating come se fossero autorevoli soltanto perché danno addosso al governo di Berlusconi cioè bisogna essere coerenti le agenzie di rating sono tutte statunitensi e tutte volte a distruggere l'Europa perché l'euro è in competizione col dollaro, comunque non sarà così semplice però di fatto eh, è un problema questo della totale eh, non autorevolezza delle agenzie di rating e dei loro colossali conflitti di interesse perché eh, insomma, eh, spesso ci hanno guadagnato dalle loro previsioni distruttive o viceversa eh, tengono in piedi ciò che a loro fa comodo, quindi insomma, non è che la Repubblica può citarle come se fossero eh, agenzie autorevoli. Comunque l'ultima risposta di Fitussi è mi chiede se i travagli politici di questi giorni hanno un ruolo nell'attacco speculativo. La mia risposta è no. Ecco, quindi con buona pace di quelli che Credevano che fosse tutta colpa della debolezza del governo. Per Fitoussi non c'entra nulla. Dice almeno non direttamente. Tutto quello che sta succedendo sarebbe accaduto ugualmente, anche in condizioni più distese. I mercati hanno messo l'Europa sotto tutela perché la politica europea lo ha consentito. Ripeto, la colpa è dell'Europa che si sta dimostrando solo un'espressione geografica. Quindi insomma Fitoussi è ancora più là. Cioè praticamente il governo, chiunque governi in Italia non serve assolutamente a niente perché tanto è un problema dell'Europa dove comandano Germania e Francia e eh prendono decisioni secondo lui completamente sbagliate. Eh Dicevo per trovare un po' di eh positività tocca andare sul Corriere della Sera, non perché il Corriere della Sera sia meno apocalittico ma perché va a intervistare. Il ministro dell'economia svedese Anders Borg, che dice i timori sono eccessivi, non state correndo dei veri pericoli, l'euro è solido, anzi, eh, faremmo meglio noi svedesi a entrarci nell'area euro. Boh. Comunque, eh, Italia e Spagna comincia così. All'intervista eh, sono messe meglio di Grecia e Portogallo e la zona euro reggerà, forse per me ci farei entrare pure la Svezia. Anders Borg, 43 anni, è il ministro delle finanze rockstar, cioè maglietta nera attillata, codino e orecchino, nel, del paese occidentale che ha saputo meglio di ogni altro resistere alla crisi, non solo, ma la Svezia mh, dopo, insomma, l'ha superata e adesso va meglio di prima. dice nel 2010 mentre America ed Europa soffrivano l'economia svedese è cresciuta del 5,5% la disoccupazione è scesa al 7% merito del fatto che avete mantenuto la corona dice no a mio avviso non si tratta di questo Negli anni 90 la Svezia è stata colpita da una grave crisi immobiliare e bancaria E da allora abbiamo fatto i compiti Riforme strutturali e politica economica rigorosa Che ci ha permesso di crescere ancora di più negli ultimi anni Mentre tutto il resto del mondo era in difficoltà Adesso qui non si addentrano nei dettagli Ma ovviamente non è che l'hanno fatta pagare a chi lavora la crisi in Svezia Hanno cominciato a mettere dei paletti un po' di regole ai banchieri E già i risultati si vedono insomma. Comunque lui dice sono relativamente ottimista, durante la crisi il vostro governo non ha tagliato le tasse, una politica fiscale cauta è cruciale per evitare il contagio, soprattutto con un debito pubblico così alto, quindi insomma dice l'Italia si è messa male ma poi non, non troppo. E a un certo punto più avanti dice ci sono evidenti problemi strutturali, sempre parlando dell'Italia, che prima o poi andranno affrontati. L'Italia deve investire di più in ricerca e sviluppo e sostenere la competitività. E quindi. E poi è d'accordo con Jacques-Claude Trichet che auspica un unico ministro delle finanze europeo? Sì se c'è una lezione da ricavare dalla crisi è che abbiamo bisogno di istituzioni più forti ed efficaci e non il contrario è un errore dire che l'euro, che l'euro ha rappresentato un problema io non la vedo così vabbè insomma eh, da questa differenziazione estrema di pareri ne deduciamo che sti economisti o non ci capiscono una mazza eh, o um, un paio di borse o um, Ognuno tira l'acqua al suo mulino, insomma non ce n'è uno che la dica uguale a quell'altro, comunque essenzialmente mi piacerebbe poter semplificare, sempre sbagliato semplificare, però non so, non so, uno, un governo di un paese eh, distrugge l'economia per vari motivi, per corruzione, incapacità, sprechi e così via. Due, arrivano gli speculatori che danno il colpo di grazia eh, facendo in modo di guadagnarci anche sui disastri e a questo punto il paese fallisce. Fase 3, chi lavora paga i coci rotti, punto e basta, essenzialmente finora abbiamo assistito a questo scenario anche con la Grecia, l'unica eccezione è stata quella in Europa dell'Islanda che vabbè sarà piccola e spopolata però non se ne parla perché l'Islanda semplicemente ha detto ah sì chi l'ha fatto il debito estero, i banchieri e i politici corrotti, i banchieri in galera, i politici corrotti tutti via e hanno rifatto praticamente Parlamento e Costituzione. E soprattutto hanno detto mh, non paghiamo un centesimo a nessuno. Oggi l'Islanda, eh, all'indomani di queste decisioni, va benissimo economicamente, però eh, insomma, è un esempio un po' pericoloso, ma più o meno la stessa cosa ha fatto un grande paese, potenza economica, finita in fallimento come l'Argentina. Cioè A un certo punto ha detto, ah sì, chi la, chi li hanno fatti? Eh, cioè, questi debiti risalgono addirittura alle dittature militari e dovremmo pagarli e così i famosi bond argentini per gli allocchi che pensavano che si potesse guadagnare il 30-40% su dei bond Vabbè. comunque, comunque ehm, che succede a Fukushima eh, non si sa più niente cioè, non se ne parla più L'unica notizia certa è che c'è stato l'ennesimo terremoto, hanno evacuato immediatamente eh, la centrale nucleare magnitudo 7,3, insomma una forte scossa, hanno rievacuato la centrale di Fukushima dove si alternano sempre questi tecnici operai senza riuscire a risolvere assolutamente nulla, eh, ma quel poco che tentavano di fare comunque l'hanno dovuto sospendere perché c'è stato l'ennesimo allarme tsunami. E così insomma non non pare che abbiano risolto granché, anzi non hanno risolto assolutamente nulla Eh, Succede una cosa curiosa, eh, curiosa insomma anche eh, da seguire con attenzione A Parma eh, ogni tanto spunta nei telegiornali nazionali ma eh, essenzialmente se ne parla solo in quelli locali però stamattina sull'unità troviamo ehm, nel nazionale Parma, corruzione e debiti, gli indignati assed- assediano il sindaco Vignali, era considerato l'enfant prodige della politica parmigiana, ora appare un sindaco provato e confuso, contestato dai suoi stessi assessori, due si sono già dimessi, abbandonato dall'alleato Udici, e dal suo movimento Parma Civica, ostaggio dei Dorotei del PDL. È la parabola di Pietro Vignali, giovane, ex-democristiano rampante, poi pipì, poi civico, amicizie potenti, buona entratura a Palazzo Chigi per via del rapporto privilegiato e diretto con Gianni Letta. L'ex sindaco Elvi Baldi che avviò la stagione del civismo, se l'era allevato con cura l'aveva scelto come suo delfino. Che errore ho fatto, dice adesso. Gli industriali della città, Barilla, Pizzarotti, Parmacotto, lo sostenevano, vedevano di buon occhio la sua finanza creativa, eccolo, un altro che attraverso il sistema delle società partecipate garantiva buoni affari con i progetti delle, della grandeur parmigiana, in primis la metropolitana, che doveva far crescere la città dai suoi 180.000 abitanti fino a 4-500.000. Poi qualcosa si è rotto, il metro è stato affondato dopo che erano già stati appaltati i lavori, il comune dovrà pagare fino a 35 milioni di euro per, semplicemente per non farlo più. I rapporti con gli sponsor dell'opera, l'ex sindaco Baldi, l'ex ministro delle infrastrutture Pietro Lunardi, tocchi si rivede, si sono guastati, la finanza creativa si è rivelata un boomerang anche il comune trasferiva alle società il proprio patrimonio, immobili, terreni, supervalutato, con, quest, con quei cespiti, caspita. Le partecipate ottenevano finanziamenti dalle banche con i quali, ecco questa sarebbe la, la finanza creativa, con, eh, banche con le, eh, insomma, eh, tutto un ginepraio la cui conclusione è, ma era un impero di carta. Quegli immobili quei terreni complice la crisi non li vuole nessuno, così le banche hanno chiuso i rubinetti, si è aperto un buco colossale nei conti delle partecipate, l'indebitamento del comune è salito alla cifra record di 600 milioni di euro una situazione pre-bancarotta con i fornitori che non vengono più pagati a quel punto anche gli imprenditori gli hanno voltato le spalle vabbè poi ci sono tutta una serie di scandali insomma tra cui quello delle piante delle aiuole dei fiori insomma, si sono spartiti un bel po' di soldi e non si vede neanche delle ortiche nelle aiuole di Parma ma comunque dunque avviandoci a concludere due cose essenzialmente ehm... Facundo Cabral, non so chi lo conosca o chi lo ricordi, nessun giornale tranne l'Unità se ne accorta che è stato ucciso, Facundo Cabral cantautore (coughs) argentino e America Latina a lutto ucciso in Guatemala il cantore argentino Facundo Cabral, una storia molto oscura, c'è stato un un agguato praticamente, un attentato eh, come se fosse così... So, un politico da eliminare eppure era solo un cantautore e solo lo dico nel senso di persona pulita e non impelagata con politicanti e narcotraffico però se nel mondo un giusto grida il carnefice verrà Canta Chico Buarque de Hollanda da molti anni. Il grande compositore brasiliano conosce gli uomini e soprattutto il Sud America perché ieri all'alba i carnefici hanno massacrato a colpi di mitra Facundo Cabral, una delle voci più ascoltate del continente, celebre anche in Europa per le sue canzoni, per i suoi testi, per la sua petica anarchica, disincantata e insieme innamorata dell'umanità. È avvenuto lungo le strade del Guatemala. Cabral aveva appena terminato un concerto e in macchina stava raggiungendo l'aeroporto. Correcto ora tutti piangono, popoli e capi di Stato giurano giustizia che scopriranno l'orrendo complotto che i responsabili pagheranno ma non sarà facile perché ciò che ha ucciso il popolarissimo artista, 74 anni una vita sui palchi con parole di libertà e dignità è stato un agguato millimetrico, ben studiato e portato a termine con ricchezza di mezzi e di professionalità l'eliminazione di Cabral è stata decisa a tavolino un gesto politico, un messaggio politico lanciato da chi può permettersi di mettere era tacere un giusto, compreso da una platea immensa. È andata così. Erano passate da poco le 5 del mattino. E Cabral si trovava a bordo di una Range Rover accanto a un noto imprenditore che gli aveva organizzato il tour a Ciudad di Guatemala, la capitale, e a pochi metri un'altra automobile che trasportava le guardie del corpo. Guardie del corpo dell'imprenditore, perché certo. Cabral non ha mai girato con le guardie del corpo, ehm, essenzialmente perché città del Guatemala è una metropoli considerata molto pericolosa e infatti scrive l'Unità, il Guatemala è attraversato oggi ma in tutta la sua storia da un'ondata di violenza talmente diffusa da rendere l'intero paese uno dei luoghi più pericolosi della terra, attivissimi cartelli della droga e a scendere il crimine organizzato che copre e cura ogni attività illegale, soprattutto la corruzione, uno dei cancri della società guatemalteca. Il piccolo convoglio è stato affiancato da due auto, finestrini abbassati e bocche di mitra che spuntavano come in un film. Una pioggia di proiettili ha investito l'auto che trasportava l'artista. Facundo Cabral è stato ucciso in pochi secondi ferito l'imprenditore, colpito anche il mezzo con la scorta che si era lanciato all'inseguimento dei killer ma i bodyguard se la sono cavata più tardi non lontano è stata trovata una delle auto dell'agguato crivellata dai colpi della scorta abbandonata tempestivamente se la sua fine sta tutta dentro un film cocainico degli anni Ottanta la vita di Facundo Cabral sta tutta in un romanzo triste e un po' gioioso Nasce poverissimo La Plata in una famiglia funestata dall'abbandono del padre. La madre provvede a lui e ai suoi sei fratelli, come può. Entra giovanissimo nel mondo dell'arte, canta e compone, testi densi di ironia, belli, convincenti che l'uomo della strada può apprezzare e condividere, ma in Argentina la libertà è solo in prestito. Il golpe dei colonnelli, migliaia di morti, desaparecidos, violenza tremenda, lo costringe a fuggire per evitare la sorte capitata ad altri colleghi che non si piegano a quella bolla di fascismo sanguinario. Saltella di paese in paese, conquista pubblico mentre canta la pace e l'amore, si era formato negli anni della rivolta sociale. Il 68. Si sposa, ha un figlio da sua moglie, ma li perde entrambi nel 1978 in un incidente aereo. Dopo la cacciata dei militari torna in Argentina, ma ormai non si ferma più. Gira in 165 paesi, si esibisce in otto lingue. Non so idea chi, ni so idea ya titolava così la sua canzone più famosa scritta e cantata negli anni 70 con la quale raggiunse una notorietà ben oltre il continente sudamericano cantava di non essere né di qua né di là una sorta di programma anche questo politico che oggi la cultura di massa forse troverebbe ostico nel 96 l'ONU lo aveva dichiarato messaggero di pace ma il carnefice è venuto a colpirlo lo stesso 15 anni dopo alla fine dell'ennesima tournée così il ricordo di Facundo Cabral sull'unità e infine ehm, alcuni stralci da un articolo del settimanale Umanità Nova, che una volta era un quotidiano di antiche origini, un quotidiano anarchico, a commento eh, di ciò che è accaduto in Valsusa, dove abbiamo sentito essenzialmente quasi solo una campana. E scrive Maria Matteo, che là c'era, leggo alcuni stralci, via... Un'altra pagina della nostra storia fatta delle mille storie individuali che si intrecciano e si moltiplicano. Lo striscione dei bambini che apre il corteo, la banda che suona, gli striscioni, il popolo delle mille resistenze d'Italia che si mescola in un grande corteo, così grande che le menzogne della questura saranno più sfacciate del solito. Tanta gente con un unico grande obiettivo, stringere da sedio il fortino costruito alla Maddalena dalle truppe d'occupazione. Chi ha spezzato le barricate della Libera Repubblica, chi ha voluto imporre con la forza militare il proprio dominio, deve sapere che non potrà lavorare in pace, che verrà contrastato giorno dopo giorno dai notav finché se ne andrà. Poi, più avanti, nonostante le protezioni al termine della giornata, i feriti saranno tantissimi. Impossibile contarli tutti perché solo i più gravi vanno in ospedale, gli altri vengono curati sul posto da medici e infermieri. Notav. Qualcuno va su con in faccia i segni dei colpi ricevuti la settimana precedente. La baita dei resistenti, a margine del borgo Clarea, viene ripresa dal corteo partito da Giaglione e si trasforma in ospedale da campo. I poliziotti diranno di aver avuto 200 feriti, ma una dottoressa del CTO, intervistata dal Tg3, dichiarerà che tanti sono scivolati oppure sono vittima di malori da caldo e stress. L'assedio va avanti per ore e ore, dalla mattina sino a sera. Chi si affaccia alle reti viene accolto da un fitto lancio di lacrimogeni CS, un'arma da guerra che altrove è stata bandita i colpi spesso sono diretti sulle persone con effetti devastanti i feriti più gravi sono centrati da lacrimogeni sparati a distanza ravvicinata come se non bastasse poliziotti e carabinieri lanciano sassi li tirano da dietro la recinzione li scagliano dall'autostrada sui manifestanti che stanno sotto insomma come vedete è una visione un po' diversa Eh, sembra praticamente l'opposto di quello che ci hanno raccontato comunque chi può si difende e tira a sua volta sassi la lotta è impari ma il resistenti non mollano. Sui fronti di Ramaz, Giaglione della centrale, i Notav continuano per oltre sei ore il loro assedio. In un paio di punti la recinzione cede alla pressione. La polizia continua a gasare. I manifestanti arretrano, ma poi tornano ad avanzare. La forza delle proprie ragioni è più tenace delle ragioni della forza bruta. Chi cade in mano alle truppe dello Stato viene offeso e torturato. Un ragazzo con un braccio spezzato, mentre cercava di difendere il capo dalle manganellate di una decina di energumeni che lo pestavano a terra, racconta di una giornata di umiliazione e paura. Disteso su una barella, continua a essere colpito da calci e pugni. Poi un colpo di spranga, in realtà un tubo, gli frattura il naso e viene annaffiato da un bicchiere di orina ben tre ambulanze vengono mandate indietro resta senza cura in una barella al sole per oltre tre ore e più avanti ancora il giorno successivo i giornali racconteranno un'altra storia ripetendo un copione già scritto e usurato da anni la litania della gente pacifica e dei cattivi black bloc l'opposizione tra i tranquilli valigiani e i professionisti venuti da fuori Politici e politicanti per un momento si illuderanno di poter finalmente spezzare il movimento, dividendo tra buoni e cattivi, tra pacifici e violenti, ma si sbaglieranno. Una comunità resistente, una comunità che si è reinventata tale sfuggendo alle trappole dei media... Imparando a capire da sé come stanno le cose, una comunità che tante volte ha assaggiato sulla propria pelle la violenza dello Stato, non si fa abbindolare tanto facilmente. La gente dei boschi e quella della strada è la stessa gente, le stesse facce, la stessa storia fatta delle mille storie di ciascuno di noi. Nella conferenza stampa indetta il giorno dopo a Chiomonte verrà detto forte e chiaro, nei boschi e sulle strade non c'erano black block, c'era una comunità resistente che si è difesa dagli attacchi riuscendo a riprendersi la baita e buttando giù qua e là la rete. Sono passati dieci anni da Genova. Poi salto direttamente alla fine di questo lungo articolo resoconto della giornata che eh, si conclude così. Il giorno successivo i giornali No, questo, eh, eccolo qua. Poi venne l'11 settembre, la guerra permanente contro il terrorismo e quel movimento pian piano si esaurì. L'opposizione alla guerra non seppe mai farsi movimento vero capace di mettere in difficoltà chi bombardava in nome della democrazia. Quella guerra non è mai finita ed è anche nostra responsabilità non averla saputa fermare. In questo luglio, tra i piloni dell'autostrada e i sentieri ripidi della montagna, dove la valle si stringe e di rupi si fanno scoscesi, abbiamo scritto un'altra storia. Non per caso. Vent'anni di lotta di autogestione di continuo interrogarsi sul come e il perché hanno dato i loro frutti. Un movimento che rifugge la violenza perché la violenza è quella feroce degli stati, degli eserciti, delle guerre. Sa che quando si viene attaccati e invasi occorre difendersi. L'etica della convinzione e quella della responsabilità si coniugano e raggiungono un felice equilibrio quando si radicano nella prassi quotidiana di un movimento fatto di tante anime e tante diverse sensibilità. Le reti devono andare giù, la terra deve essere difesa, è una questione di dignità. Niente di tutto questo. È legale, ma contro chi fa guerra, chi sfrutta, chi tortura, chi invade, ferisce, ribellarsi è sempre giusto. Genova è lontana, lontanissima, anche allora c'era chi scelse di fuggire lo spettacolo, mirando a coniugare radicalità e radicamento. Una scelta che oggi, a dieci anni di distanza, mostra tutta la propria forza. Ci hanno intossicati di gas, ci hanno chiamati criminali, hanno riempito di fumo il chiarore del nostro luglio, ma non è bastato a cancellare l'aria fresca di questo movimento. L'assedio continua ogni giorno, così Maria Matteo su Umanità Nova. Bene, con ciò eh, vi saluto, eh, auguro buona estate a tutti, ci risentiamo più o meno in settembre. Radio tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere.